0: In der Lead-Generierung ist für mich auch eine neue Erkenntnis sehr, sehr wichtig. Neben der ganzen Prozess- und Technologiethematik stelle ich für mich fest und ich bin relativ froh darüber, dass es äh, so wie eine neue Normalität in diesem Bereich wiederzugeben scheint. Sagt Thomas
1: Schmidt, Geschäftsführer der
0: Agentur Blösch Partner in München. Ich glaube, hier findet langsam wieder so eine Konsolidierung zurück zu einer Menschlichkeit, zu einer greifbaren Authentizität in der Marketing- und Vertriebssprache statt. Und das führt für mich zu einer wieder neu gewonnenen Qualität in der B2B-Kommunikation. Was heißt B2B, Business to Business? Aber für mich ist B2B-Kommunikation Age to Age, Human to Human, Mensch zu Mensch-Kommunikation. Und genau diese Direkte Kommunikation zwischen zwei Menschen wird heute erleichtert über digitale Kanäle.
1: Blech und Partner ist eine Markenagentur und Managementberatung. Sie berät auch bei der B2B-Lead-Generierung und dem Lead-Management. So alt das Problem der Neukundengewinnung ist, so aktuell ist es auch. Denn ständig ändern sich unser Informationsverhalten und unsere Art, Geschäftskontakte zu knüpfen und zu pflegen. Wie Marketing und Vertrieb heute darauf eingehen sollten, erläutert Thomas Schmidt im Interview. Die Fragen stellt Ralf Dunker. Hallo Thomas, erstmal schönen Dank, dass du bei uns heute zu Gast bist. Wir sprechen heute über Neukundengewinnung, das heißt also, wie kann ich Neukunden für mich interessieren und vor allen Dingen, wie kann ich auch die Leads managen. Und dass wir über so ein Problem sprechen, was ja eigentlich gar nicht neu ist, Liegt mitunter daran, dass sich sicherlich das Informationsverhalten sehr geändert hat in den letzten 10, 20 Jahren. Das heißt also, Neukundengewinnung ist zwar ein altes Problem, aber man muss ihm vielleicht heute mit ganz anderen Mitteln begegnen. Siehst du das auch so?
0: Ja, servus Ralf. Vielen Dank für die Einladung erstmal auch an der Stelle. Ja, sehe ich genauso. Das Thema Lead-Generierung, das gibt es für mich seit seit es Vertrieb gibt, seit es Unternehmen gibt. Es ist also ein sehr altes Thema. Wird sicherlich in den letzten zehn Jahren neu gespielt, teilweise neu erfunden. Aber ich finde und da muss ich manchmal schmunzeln über manche Berichte, die Gesetzmäßigkeiten hinter Lead Management oder Neukundengewinnung sind in meinen Augen in vielen Bereichen unverändert geblieben. Allerdings ist eine wichtige Tatsache, die es zu bemerken gilt, für mich schon gegeben. Das heißt, das Informationsverhalten der einzelnen Person hat sich schon etwas geändert. Und ich mache immer gern so einen Versuch, auch mit meinen Gesprächspartnern, dass der Geschäftspartner sich einfach mal selber überlegen soll, wie hat sich sein Informationsalltag in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Mhm. Vor 15 Jahren war es immer noch so, dass hier auf den Schreibtischen im Büro, sehr viele Zeitschriften, Zeitungen etc. lagen. Es gab natürlich auch das Internet, damals schon. Ja. Mhm. Nur die Informationsbeschaffung lief damals noch sehr stark über auch Printkanäle etc. Und das hat sich natürlich gravierend geändert.
1: Ich meine, man braucht ja bloß dran zu denken, es geht ja schon beim Frühstück los. Früher hat man vielleicht eine Tageszeitung abonniert und hat die am, am Tisch gelesen. Heute habe ich vielleicht ein Smartphone in der Hand und check mal die News bei spiegel.de oder sonst irgendwas. Gehe vielleicht auch mal in mein LinkedIn rein. Ist ja schon das Absolvieren der Morgenroutine ganz anders geworden. Exakt. Aber wenn jetzt zum Beispiel da eine starke Verlagerung auf die digitalen Medien stattgefunden hat, wie kann man sich denn so als Mittelständler, insbesondere jetzt zum Beispiel auch als technisch orientiertes Unternehmen, da am geschicktesten bewegen, damit man dann eben auch über diese neuen Wege... Neukunden gewinnen können. Ein wichtiger Schritt hierbei
0: ist für mich so ein gewisses Umparken im Kopf. Früher oder auch heute noch, aber viele Unternehmen denken immer noch, ist es ist wichtig, dass ich Informationen direkt irgendwo hinbringe und direkt adressiere und, 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 und. Neudeutsch outbound agiere, also nach außen einfach kommuniziere und dann wird schon was passieren. Heute ist es eigentlich viel mehr so, dass potenzielle Kunden oder generell Kontaktpersonen sich ihre Informationen gezielt suchen. Mhm. Nennt sich im Fachjargon wiederum Inbound-Marketing-Prinzip. Das heißt, ich platziere relativ viele, also ich platziere die relevanten Informationen auf vielen, vielen verschiedenen Kanälen, Medien und Vertraue darauf, dass die Relevanz hoch genug ist, dass die Leute diese Botschaft aufnehmen und daraufhin reagieren und den Kontakt zu mir suchen. Also nicht das Unternehmen sucht den Kontakt zum Kunden direkt, sondern der Kunde sucht den Kontakt zum Unternehmen. Das ist eine leicht veränderte Situation in meinen
1: Augen. Gut, das ist natürlich ein Feld, in dem gerade Marketing, PR viel bewegen können, um jetzt eben die passenden, den passenden Content zu generieren, wo die Leute darauf reagieren. Aber schlussendlich geht es ja auch darum, dass man irgendwann mal auch den Kundenkontakt als persönlichen Kontakt spielen kann. Wo ist denn da eigentlich die Grenze zwischen Lead-Generierung und allgemeiner PR zum Beispiel?
0: Die Grenzen sind fließend. Nur ist PR und Markenarbeit in Unternehmen ein etwas anders gelagertes Aufgabengebiet als das Thema Lead-Generierung. Marken- oder PR-Erfolge messbar nachzuverfolgen, ist eine Disziplin, die ist im Mittelstand noch nicht so verankert, würde ich mal sagen, mhm. wogegen Lead-Generierung natürlich seit eh und je, wie vorhin schon mal erwähnt, ein Thema ist, ob jetzt digital oder persönlich. Mhm. Und Lead-Generierung ist in meinen Augen viel deutlicher in den operativen Abteilungen des Unternehmens und das ist ganz wichtig wenn wir hier über, über später vielleicht auch über Prozesse sprechen, ist in den Abteilungen verankert und hierzu ist es einfach notwendig, die Abteilungen und im Gegensatz zu Marken und PR-Aufgaben, hier sind Fachabteilungen wie Entwicklung, Vertrieb ja, oder Produktion auch sehr selten äh, involviert. Aber hier im Bereich Lead-Generierung ist es wichtig, dass wirklich gerade der Vertrieb zusammen mit dem Marketing, aber vielleicht auch mit anderen Abteilungen wie dem Aftermarket-Service, also dem Kundenservice etc. zusammenarbeitet, um Inhalte für den Lead-Generierungsprozess zu generieren.
1: Das heißt also, dieses klassische Silo-Denken, das man eigentlich manchmal antrifft, vielleicht sogar noch, wo man dann sagt, nee, das ist nicht mein Aufgabengebiet, das ist Marketing oder das ist Sales, das muss man einfach auch ablegen. Ne? Da muss man wirklich an einem Strang ziehen, damit man wirklich so einen kontinuierlichen Kreis geschlossen kriegt, zwischen Informationen rausgeben, Kontakte schaffen, Kontakte nachverfolgen, Marktbeobachtung, welcher Content ist gerade angesagt, oder?
0: Ja, ich widerspreche dir sogar ein bisschen. Du sagtest das Silo-Denken, das man manchmal antrifft. Ich behaupte ja etwas provokativ, das Silo-Denken und die Silo-Strukturen sind gerade in Deutschen Unternehmen, aber ich will nicht nur die Deutschen nennen, aber in vielen technischen Unternehmen, auch in mittelständischen, sehr, sehr verbreitet. Immer noch. Und das verhindert natürlich eine ja, sinnvolle Prozessgestaltung. Was bedeutet sinnvolle Prozessgestaltung? Es ist schon wieder so ein hochtrabendes Wort. Ja. <lacht> um Leads zu generieren, brauche ich interessante, relevante Botschaften für verschiedene Zielgruppen. Nicht nur für die Zielgruppen, sondern auch für Zielpersonen. Das ist ein Unterschied, ob ich heute einen Entwicklungsleiter bei einem Elektronikunternehmen anspreche oder einen Einkäufer bei einem Chemieunternehmen. Das Wissen über relevante Informationen, was interessiert wen, das ist in den meisten Unternehmen vorhanden. Das liegt rum. Es wird nur nicht genutzt, weil die kollaborativen Prozesse in den Unternehmen Aktuell nicht sehr ausgeprägt sind, vorsichtig formuliert. Mhm. Und das ist die größte Baustelle in meinen Augen, dieses, ich sagte es vorhin schon, Umparken im Kopf in den Unternehmen zu bewirken, damit man sagt: Komm, wir nutzen das Wissen aus den Serviceabteilungen, aus den Entwicklungsabteilungen, auch aus der Produktion heraus, extrahieren und filetieren da raus eben diese, diese Einzelbotschaften, die, den, die die Kerninhalte für lead oder
1: Aktionen darstellen. Das heißt also, im Prinzip muss ich damit das Lead, die Lead-Generierung und das Lead-Management gut funktionieren, einerseits die interne Kommunikation verbessern, aber eben auch Prozessstrukturen schaffen, wo ich dann Prozessstrukturen schaffen, wo ich eigentlich den Gemeinschaftssinn erstmal stärke und auch diesen Zusammenhalt und diese gemeinsame Arbeit. Wie kann das gelingen? Wie kriegt man das am besten an die Belegschaft vermittelt?
0: Ich würde hier noch einen Ticken weiterspringen. Es geht also weniger, es spielt mit eine Rolle, es geht hier weniger um Teambuilding und Gemeinschaftsgefühl. Es geht darum, ein klares Verständnis darüber zu haben, welchen Mehrwert ein abteilungsübergreifender Prozess am Ende für das gemeinsame Ziel bietet. Also es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Team-Events und Gruppendynamiken, die hier entstehen. Das kann ein Synergieeffekt sein, wenn diese Projekte erfolgreich laufen. Mhm. Aber in erster Linie muss man hier ganz rational mal bewerten, wie sieht unser aktueller Prozess aus und wo will ich hin, welche Informationen brauche ich, wer hat diese Informationen und wie zentralisiere ich diese Unmenge an Informationen und wie, Tiere ich die Kerninhalte heraus. Und dazu ist ein ganz klassischer Prozess notwendig, der dieses Ziel dann verfolgt. Wer hat die Prozessverantwortung dafür? Die Prozessverantwortung liegt in erster Linie bei der Einführung neuer Prozesse für mich in mittelständischen
1: Unternehmen bei der Geschäftsleitung. Mhm. Was das Doing angeht, wer ist da jetzt? Also du hast ja eben schon mal genannt Abteilung Entwicklung, After-Sales, Service, natürlich der Vertrieb selber auch. Wer ist alles involviert in die Lead-Generierung, in das Lead-Management? Wir
0: müssen wir unterteilen, in, machen wir es einfach in zwei Bereiche, in die Informationsbeschaffung und in die Informationsversendung. Mhm. In der Informationsbeschaffungsphase sind, wie vorhin schon gesagt, mehr oder weniger an fast alle Abteilungen eines Unternehmens idealerweise beteiligt. Mhm. Weil in allen Bereichen Wissen vorliegt, das unter Umständen einen Mehrwert für einen potenziellen Kunden bieten könnte. Und wenn wir nicht in der ersten Stufe auch keinen direkten Mehrwert vielleicht formulieren können, dann verstehen wir, wenn wir ausgewählte Mitarbeiter oder relevante Mitarbeiter in den Abteilungen fragen, dann bekommen wir auch mehr Einblicke in... Die Zusammenarbeit mit Kunden, also ein sehr gutes Beispiel ist hier für mich die Serviceabteilung mhm. in Unternehmen. Nehmen wir einen Maschinenbauer. Hier laufen in der Regel die meisten Beschwerden, Anfragen auf und sagen, okay, was läuft nicht? Diese Informationen sind Gold wert. Das sind die initialen Momente, in denen ich als Unternehmen A, die Chance habe, diese Prozesse mehr auf den Kunden zuzuschneiden oder generell zu verbessern. Aber das ist natürlich auch ein Sprachrohr des Kunden im eigenen Unternehmen. Mhm. Weil Servicemenschen arbeiten, sprechen sehr oft die Sprache des Kunden, weil sie tagtäglich mit deren
1: Nöten, Problemen, Herausforderungen konfrontiert werden. Bei der Lead-Generierung sind wir ja irgendwann mal am Punkt, wo ich wirklich ein Lead habe, wo ich einen Kundenkontakt habe, vielleicht seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer, was auch immer von ihm kennengelernt habe. Wann ist denn eigentlich der richtige Punkt erreicht, um diese Informationen an die Sales-Kollegen weiterzugeben und diesen Lead auch zu bearbeiten? Die Frage
0: ist sehr individuell zu beantworten. Das sollte auf jeden Fall individuell beantwortet werden, weil es kommt wirklich auf das jeweilige Unternehmen an. Generell würde ich sagen, ist es ist ganz wichtig, eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Abteilungen, also hier konkret zwischen Marketing und Vertrieb herbeizuführen so dass der Vertrieb ganz klar sagt, okay, welche Informationen, welche Parameter sind für mich wichtig, um diesen Lead sinnvoll und effizient und vielleicht auch schneller und einfacher als bisher weiter bearbeiten zu können. Das heißt, welche Informationen zur Firmengröße, zu geplanten Projekten, zu Entscheidungszeiträumen, zu Projektbeteiligten, zu weiteren Projektbeteiligten auf Kundenseite. Welche Informationen braucht der Vertrieb, um effizient Weiterzuarbeiten. Das nennt sich auch wiederum in der, in der Fachsprache Service Level Agreement. Das heißt, der Vertrieb sagt dem Marketing: Liefer mir bitte Leads mit folgenden Parametern. Erst dann sind sie für mich okay. Und ab dann gilt das für mich als ein qualifizierter Lead. Wie genau diese Qualifizierung oder Qualifizierung des Leads aussieht, das sollte in meinen Augen jede Firma für sich entscheiden, weil auch hier die
1: Vertriebsstrukturen unterschiedlich ausgestattet sind. Das heißt von Seiten des Marketings, wenn Marketing jetzt zum Beispiel sich um die Kommunikation im Vorfeld kümmert, heißt es dann also, ich muss jetzt erstmal die Informationen für die potenziellen Neukunden bieten, damit sie dann auch bereit sind, überhaupt ihre Adresse, ihre Kontaktdaten, ihre Projektbeschreibung oder sonst irgendwas abzugeben. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber da kann ich dann irgendwie vielleicht mal White Paper gegen Adressdaten anbieten und Ähnliches. Aber schlussendlich, wenn dann jetzt dieser Lead vorhanden ist, ich habe den Kontakt, ich habe die Informationen, die der Sales-Kollege akzeptiert, der muss ja dann den Kontakt aufgreifen und bearbeiten. Jetzt sind bei den Unternehmen, die ich kenne, zum Beispiel oft im Vertrieb Ansprechpartner, die sehr, sehr technisch geprägt sind. Das heißt also, wenn die ein Problem haben, haben die einen sehr guten Draht zum Kunden, helfen, dem das zu lösen, können sich darin richtig schön fest verbeißen und haben da eine sehr enge Kundenbeziehung. Aber es sind keine Verkäufertypen in dem Sinne. Das heißt also, dieses Junge Kontakte anbahnen und verbessern, Kundenbeziehungen aufbauen oder sowas, liegt in vielen von den Leuten nicht im Blut. Wie kann man diesen Personen das am leichtesten machen, so ein Lied auch zu managen und zum Erfolg zu bringen? Indem ein
0: institutionalisiertes Liedgenerierungssystem im Unternehmen praktiziert wird, wird diesem technischen Verkäufer, diesem technischen Vertriebskollegen, das Leben schon deutlich erleichtert, mhm. weil er anders als früher, also ich gehe mal weit zurück, äh, eben nicht mehr in den Telefonbüchern blättern muss, um neue Firmen zu finden, sondern er bekommt sich fast mundgerecht geschnitten serviert. Das ist mal der erste Punkt der Entlastung für diese technischen Vertriebskollegen. Im weiteren und ich überspringe jetzt mal die nächste, die, die nachfolgende Stufe des Kundengesprächs. Das wird immer beim Vertrieb bleiben, gerade bei Technologieunternehmen, äh, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten. So, was passiert aber jetzt, wenn wir diesen äh, möglichen Verlauf mal durchgehen? Das äh, Vertriebsgespräch äh, hat stattgefunden, es wurde ja auch über ein Projekt gesprochen. Dieses Projekt, dieses Produkt wird dann vom Vertrieb angeboten, wird dem Kunden zugeschickt. Und dann hört man nichts mehr. Jetzt geht es ums Nachfassen. Und jetzt greift wieder die Herausforderung, die du beschrieben hast. Ähm, unsere technischen Vertriebskollegen sind keine Verkäufertypen. Wir haben sehr oft ein Problem, damit dem Kunden so vermeintlich ein bisschen auf die Nerven zu gehen und dauernd nachzufassen, wie ist denn der Stand etc. Auch das kann in einem professionellen und institutionalisierten Lead-Generierung. So. Und jetzt sprechen wir dann auch vom Lead-Management-Prozess. Im Sinne zur Erleichterung des Arbeitsprozesses dieses Vertriebskollegen beitragen,
1: mhm.
0: indem diese Nachfassaktionen unter Umständen auch wieder über auf die digitale Schiene verlegt werden. Mhm. Wie denn? Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Nutze ich hierfür beispielsweise Social Media, die Social Media Umgebung, konkret LinkedIn. LinkedIn bietet hier sehr gute Tools an. Ich nenne hier mal ein Stichwort Smart Links auf Tool. Wenn ich mit dem Kunden auf LinkedIn vernetzt bin. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Das ist, uh, by the way, auch ein sehr interessantes Thema. Wie sieht es denn aktuell mit den LinkedIn-Aktivitäten von Vertriebsmitarbeitern in diesen technischen Firmen aus? Ähm, auch nicht so extrem ambitioniert. So, Aber hier auf LinkedIn, das ist ein möglicher Kontaktkanal. Und ich habe hier ein Tool, das nennt sich Smart Links. Das heißt, ich sende eine private Nachricht an den Kundenkontakt ich hänge beispielsweise einen PDF als Anhang bei und diese Funktionalität auf LinkedIn erlaubt mir genau nachzuvollziehen, wann der Empfänger dieses PDF betrachtet hat. Und es geht noch viel tiefer, auch welche Bereiche dieses Angebots oder der Produktpräsentation länger oder kürzer betrachtet wurden. Das ist also eine Möglichkeit, über soziale Medien den Kontakt wieder zu suchen. Das ist nicht so, ähm, ist nicht
1: so eine große Hürde in meinen Augen wie der Griff zum Telefonhörer. Gibt es denn eigentlich nicht die Möglichkeit, solche Prozesse dann auch schlussendlich in einem CRM, im Customer Relationship Management, abzubilden und auch da geschickter zu verwalten, um einem die Arbeit zu erleichtern?
0: CRM-Systeme sind, wenn man nach äh, Schulbuch agiert sicherlich die Grundlage für digitales Kundenmanagement heutzutage. Aber auch hier ist es so, dass viele, viele Unternehmen vielleicht ein CRM-System etabliert haben, das aber mehr oder minder ungenützt in der Ecke liegt. Ähm, hier gibt es gibt's dann oft diese Situationen, dass sich die verschiedenen Vertriebs- und Marketing- oder auch Service-Mitarbeiter darüber beschweren, dass sie gleichzeitig die gleichen Daten in drei verschiedene Systemumgebungen eintragen müssen. Das heißt, diese Konsolidierung einer IT-Struktur im Unternehmen muss natürlich einhergehen mit der Digitalisierung auch von Kundenbeziehungsprozessen. Ist aber ein großes Thema, dem sich gerade auch mittelständische Unternehmen, so ist meine Erfahrung, nicht sehr gerne nähern.
1: Ja. Man kommt aber nicht drum herum. Ich meine, nee. schlussendlich, du hast ja am Anfang schon gesagt, ich muss einen neuen Prozess aufsetzen. Diesen Prozess zu durchdenken und abzubilden, dann auch in der IT und versuchen da möglichst viel an Doppelarbeit zu vermeiden. Diesen Prozess nicht nur gedanklich zu zentralisieren, sondern auch datentechnisch zu zentralisieren. Da kommt man ja nicht drum herum. Ansonsten hat man hinterher wieder mehr Arbeit geschaffen. Was auch interessant wäre, glaube ich, in dem Zusammenhang ist ja, wenn ich ein CRM-System habe, das mir auch hilft bei der Verwaltung dieser ganzen Kontakte, dann kann ich auch gleichzeitig das auch dazu nutzen, mal zu gucken, wann lasse ich den Kunden los, wo lohnt sich das nachfassen, aber doch bei dem anderen. Sprich, ich muss irgendwelche Messbarkeitskriterien einführen, irgendwelche Kennzahlen. Was bietet sich denn da so an, damit man einen Kontakt passend bewertet und dann auch sein eigenes Engagement da dran richtig einsetzt? In den meisten Unternehmen, die
0: ich kenne, sind CRM-Systeme mittlerweile etabliert. Mhm. Nur leider nicht so etabliert, dass auch effizient und vollumfänglich damit gearbeitet wird. Hier herrscht oft eine Situation vor, dass, eine, dass die Belegschaft relativ unzufrieden ist, weil sie letztendlich die Daten doppelt oder dreifach in verschiedenen IT-Plattformen erfassen muss. Langer Rede, kurzer Sinn. Hier geht es darum, die IT-Landschaft auch auf Vertriebsprozesse hin zu überprüfen. Und ich meine weniger die IT-Landschaft im Sinne der Hardware, sondern vielmehr im Sinne der eingesetzten Software.
1: Thomas, ihr begleitet in der Agentur diesen Prozess der Lead-Generierung des Lead-Managements bei einigen eurer Kunden und habt da einige Erfahrungen gesammelt. Du kennst die Stolpersteine, die typischerweise bei Unternehmen auftreten, die erklärungsbedürftige Produkte haben, die technologiegetrieben sind. Welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörer? Ich würde fünf Tipps an der Stelle gerne nennen.
0: Wie nähere ich mich dem Thema der Verbesserung meines Lead-Generierungs, meines Vertriebsprozesses am besten? Die wichtigste Stellgröße in diesem, in diesem, in diesem Aufgabenfeld ist für mich die klare Erkenntnis, dass Vertrieb und Marketing vernetzt und gleichgeschaltet werden müssen. Mhm. Vertrieb und Marketing müssen eine Einheit werden. Und das ist Stand heute in den meisten Unternehmen noch nicht der Fall. Die ja. vorhin angesprochenen Silos. Dann gilt es für dieses neu geformte Team, Marketing-Vertrieb, konkrete Ziele zu definieren. Was wollen wir? Und es geht weit darüber hinaus, einfach nur zu sagen, wir wollen 20% Umsatzwachstum im Quartal 3. Wir müssen Ziele definieren, um dann Prozesse anzupassen oder vielleicht auch neue Prozesse zu erarbeiten, die diese Ziele erreichen oder ermöglichen. Im vierten Schritt, und das ist die Nummer vier dieser Tipps, geht es für mich darum, eine mögliche Unterstützung durch sinnvoll ausgewählte Software Angebote zu überprüfen. Mhm. Und das ist jetzt ganz wichtig. Sehr viele Unternehmen laufen los und sagen: Ja, ich informiere mich jetzt mal über das CRM XY, über marketing Automationsplattform ABC, etc. etc. Das ist meines Erachtens grundlegend falsch, diesen Prozess bei der Technologieauswahl zu starten, sondern zu starten ist dieser Prozess bei der Prozessdenke, bei der Teamdenke, bei der Prozessdenke und wenn ich weiß, welche Ziele in welchen, mit welchen Prozessen erreicht werden sollen, dann wähle ich mir das passende Software- oder Technologieprodukt ja. aus und stelle die Vergleiche zwischen den verschiedenen Anbietern an. Und dann, und das ist der letzte und fünfte Punkt, ist es für mich in der Vergangenheit immer sehr erfolgreich gewesen, gerade in mittelständischen Unternehmen, so 500, 600, 700 Mitarbeiter, mit verschiedenen Abteilungen oder mit verschiedenen Geschäftsbereichen, kleine Pilotprojekte zu definieren, mhm. diese Pilotprojekte wirklich als Lernprojekte zu sehen. Wir streifen hier, wie du merkst, gerade mal dieses Thema Agilität, Fehlerkultur etc. Mhm. Aber das ist wichtig. Sehr selten, aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus, waren die Projekte erfolgreich, in denen man versucht hat, von Anfang an das ganze Unternehmen umzukrempeln. Deswegen starten mit kleinen Pilotprojekten, heißt konkret, es wird ein neues Produkt im Markt eingeführt. Die, haben dieses, die, die Produkteinführung wurde begleitet über die und die Marketingmaßnahmen in der Vergangenheit. Ich nutze heute mehr digitale Lead-Generierungsmöglichkeiten dafür und starte mit einem kleinen Pilotprojekt in, dem, in diesem Bereich. Die Lerneffekte daraus nutze ich, um kontinuierlich anzupassen und wenn dieser erste Pilot erfolgreich ist, äh, umgesetzt wurde, habe ich auch gleich ein wirklich überzeugendes Argument, um vielleicht etwas skeptische andere Abteilungen oder Mitarbeiter davon zu überzeugen, guck mal, hier haben wir best practice Lösungen schon mal erarbeitet, das können wir auch für dich anwenden.
1: Mhm. Und ich glaube, man darf auch nicht scheu sein, selbst wenn hinterher der Rollout stattgefunden hat, man diesen Prozess jetzt auch auf die anderen Kolleginnen und Kollegen überträgt, auch zu sagen, wir bessern später immer noch nach. Die Welt ändert sich, das Informationsverhalten, haben wir ja eben schon angesprochen, wird sich auch in Zukunft äh, noch weiterhin ändern. Das heißt also, auch dieser Prozess ist immer im Gange und verdient wahrscheinlich immer eine Adaption an die jeweiligen Gegebenheiten, nicht wahr? Exakt. Dann hast du uns heute eine ganze Menge Tipps gegeben, Thomas, wie man das Lead-Management geschickter gestalten kann, um sich weniger Arbeit zu machen und vielleicht auch trotzdem mehr neue Kunden zu gewinnen. Ich danke dir, dass du bei uns gewesen bist. Ich danke dir. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.